0: Muito boa noite, sexta-feira estamos começando mais um A Outra Voz. Segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui pela rádio Pinguim.com.br, pelo aplicativo, aqui pelas fanpages, né? Rádio Pinguim, programa Outra Voz, Mesa 1 Cultura. Também o programa que vira uma reprise lá às 23 horas e 13 horas do dia seguinte, na programação regular da Rádio Pinguim. Depois vou falar, inclusive, sobre algumas modificações da programação pra ver se o pessoal vai de uma vez por todas ouvir a Rádio Pinguim, né? Tem também o podcast a partir das 11 da noite, ou um pouquinho mais, lá na Spotify e outros agregadores. Então tem várias formas para acompanhar o programa, tanto ao vivo quanto nas reprises, né? Uh, então hoje é sexta-feira eu vou saudar lá de Garibaldi, né? Do estúdio... A Serra Gaúcha é dominada pelos estúdios da Rádio Pinguim, tem em Caxias e Garibaldi. Meu amigo Delano Pieta, boa noite Delano, bem-vindo mais uma vez ao, a outra voz, prazer falar contigo.
1: Boa noite Everton, prazer sempre meu nesta sexta-feira o que resolveu chover nessa sexta-feira, não sei como é que foi Caxias do Sul, mas aqui Garibaldi embaixo d'água muita chuva realmente Léo Gusso, mais uma vez, né, acertando sua previsão.
0: Não, aqui tá a chuva e um frio pelo menos dentro de casa sempre é mais frio do que na rua, né? Eu tô aqui com roupas polares porque está muito frio e ontem comentamos aqui sobre aquelas calças que tem buraco no joelho. O pessoal que nos acompanha aqui uh, ouviu o programa. Uh, hoje eu fui tirar a soneca eu acordei com o joelho congelado. Eu vou mandar fazer uma mantinha para cada joelho. Porque só porque eu falei ontem, debochei do pessoal que usa calça rasgada no joelho, congelou embaixo da coberta. Impressionante, não é mentira. Congelado os dois joelhos. Então, eu vou fazer uma mantinha, né? ou uma joelheira daquelas antigas. Do joelheira? Deus, né? Aquela Boa. joelheira branca. Tinha só uma na época que eu era criança. Uma branca, feia, que era uns, uns, uns coisas de feltro grudado para não se machucar. Eu que era um. Pra jogar vôlei. Para jogar, jogar vôlei, vôlei futsal. futsal e para os goleiros, né? Eu que era um grande goleiro, é, uma sei. carreira promissora. Eu muito usei joelheira e também no cotoveleira eu usava também, né? E a luva. Eu, eu acho que eu queria ser goleiro só para ganhar luvas novas. Então eu tinha várias luvas. Aquilo, aquilo tu, não, tu não sentia nada na mão. Era uma, uma coisa tão grossa. Hoje as luvas são todas tecnológicas. Na época tinha que ser bom goleiro como eu era, né, Delano?
1: Isso aí, porque não, o material, tudo era mais pesado, né? A gente, a gente tava lembrando esses dias, hoje a bola também é, é diferente, porque antigamente quando chovia, a bola pesava, passava a ser uma bola de 7 quilos, qualquer bola. Ela encharcava, né? Hoje a bola, ela, todo mundo dá curva na bola, mas o, o material esportivo, eu sempre gostei, de nunca joguei nada, nada, mas o material esportivo é uma coisa que sempre me atraiu. Tem coisa, coisas muito bonitas, né? Inclusive para a gente usar no dia a dia. Tanto que a parte do material esportivo virou o tal do streetwear, né? O pessoal usando no dia a dia. Muita coisa foi assimilada dessa forma. Ah, gente, o o Cássius Fante, querido amigo jornalista, ele sempre cita como exemplo aquele abrigo clássico da Adidas, azul marinho. Sim, fala... com, com as três listras brancas. Era, era lindo e continua sendo muito bonito, né? Ele disse, era um clássico quentinho, tal do abrigo da Adidas, né? Cuidava como se fosse um tesouro. E é um dos grandes clássicos dos anos 80, por aí. 70, 80.
0: A gente comentou isso aí ontem. A gente estava comentando de, de uniforme de escola. E eu disse que o padrão era o Adidas, só que. Todo mundo usava um feito, não era o do Adidas. O do Adidas era é outro patamar, né? Então, era as escolas... outro mas
1: continua, sendo. As, continua esco... sendo.
0: as escolas tinham o seu uniforme, mas não era o oficial da Adidas, né? E... e aí todo mundo fazia com listras e tal. Adidas são três. Tinha com duas, com uma Isso. e tal. É. Né? E tinha de material esportivo... É... Tu... O
1: Everton, que é, que é patro que é patrocinado pela Adidas... Não, desde o segundo anos. Bafice o segundo Bafice ele já conseguiu o patrocínio da Adidas e a Adidas gostou tanto da repercussão que patrocina ele desde então
0: não, eu sou patrocinado pela Adidas desde a minha carreira lá nos anos 80 de goleiro de futebol eu no já Cascavel. Tinha... claro, comecei lá já com a chancela da Adidas eu só usava Adidas a carreira não deu certo, mas o patrocínio eu tive durante um ano, eu ganhei material esportivo e tal mas eu acho que não fui reconhecido como deveria. Eu acho, né? Ah, Começando então por mim, né? Eu, eu não me reconheci como um talento. Por isso que Foi eu larguei. Foi embora. Hoje poderia estar aí, uh, boleiro, parando nos é. belos hotéis, uh, caminhando com a perna arqueadinha assim, fazendo, fazendo ouvindo fazendo, funk, <risos> fazendo, fazendo né? troço ali. Uh, uh, Outra coisa que estragou né, essa, essa indústria de material esportivo, esse excesso, né, o patrocínio de jogadores, um que usa azul, outro que usa a chuteira, tô falando, chuteira azul, Sim. outra dourada, virou uma coisa muito brega. Eu gosto da chuteira
1: preta. Eu gosto da chuteira preta.
0: Aquela dura.
1: Claro. É, não, não é nem dura, porque tem, tem a. E vamos falar de novo da Adidas, né? Tem a tal da Adidas Mundial, que é uma, uma antiga, deve ter sido lançada nos anos 70, e ela só foi sendo. Né? Hoje ela é muito leve, mas é uma chuteira maravilhosa, só que é preta com as três listras da Adidas. Né? Como, como a gente guarda algumas marcas mais pelo nome, né? a gente guarda o um logo ou alguma marca específica, como uh, as três listras da Adidas, a questão da Puma. Né? aquela aquela onda uh, que, né é uma onda estilizada da Puma uma garra sei lá o que quer é da, da da Puma e tem essas marcas que a gente guarda muito né? na, na cabeça e de longe a gente sabe o que quer é, né? a da Nike também é aquela aquele raio da Nike né
0: e aquela chuteira famosíssima nos pés de todo mundo que era o que chute né uma uma falsa chuteira bah.
1: Amarrado no tornozelo. Nossa, o quichute, o, que
0: chute, o que chute era muito desconfortável, coitadas das crianças, é. né? Eu usei quichute. É. Teve uma época que ele ficou mais mais fino, daí ele tinha listas de outras cores, mas o padrão era, eu acho que ele era todo preto, né? Não
1: tinha, não É tinha... e era como se como se a pessoa calçasse um pneu, basicamente. Calção quichute era calção um pneu. Era um troço muito desconfortável, <risos> muito desconfortável. E a
0: conga, né? A conga também. A conga. A, co a conga eu não me lembro de ter usado conga. Era azul marinho com aquela, aquela parte em volta toda branquinha, né? E era... É. Também eram era um que concorria ali. Na época não tinha tênis, o que a gente conhece hoje de ir numa loja e ter milhares de tênis ali. Na época isso era uma coisa, um sonho de consumo, o, o tinha... eu, não me lembro,
1: eu não me lembro, eu trouxe uma imitação O pessoal ia muito para o Paraguai Mais do que hoje, eu acho Na época trouxeram uma imitação De do, do, do um converse Os primeiros converse que tinha. Só que ele, ele tinha mal e mal aquela estrelinha com, 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 os, com os negócios De meio militar E eu calcei aquele converse fui, Eu só usei uma vez a, a sola era tão fina Que me doía caminhar Tu pisava numa pedra, te machucava, de tão porcaria que era o negócio. Usei uma vez só, nunca mais. Eu devo ter jogado num canto, ou, né, ou alguém deu, deu deu cabo daquele converse. Um finíssima sola, não dava para usar. Parecia que tava de meia.
0: Então, era, era esse o objetivo, era se sentir em casa, né? Em se sentir de meia.
1: É, só dava para <risos> usar em casa, realmente. <risos>
0: Deixa eu saudar o pessoal que já vai chegando aqui na nossa conversa de hoje. A Patrícia tá aí de Calhares, dando boa noite, meninos. né? Oi, Ela, se... Ela sempre dá moral para nós, meninos ali é uma sempre. moral desgraçada. Eu saio me achando aqui, chego lá depois para encontrar com a Verlu, eu digo, ó, menino, menino. A Verlu me chama de velho. tem a cara de pau de me chamar de velho em casa. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. O trio, né? Ângela, José Carlos Tiqueleiro e Luciane Macali. Boa noite, amigos. Boa noite, Boa noite gente. gente. Obrigado, beijo para vocês e pela companhia né, diária aqui no A Outra Voz. O Luiz Marasquim Abrianos. Boa noite, Everton, Delano e todos os amigos ouvintes. Ele diz que muito bonito Oi, o falso Adidas cor azul. Com um mês de uso ficava roxo. Mas aí que tá. <risos> verdade. Pô, mas... É verdade. Era pura tintura, então. Era um tecido qualquer <risos> com tintura azul. Quem tá aqui com a gente também, é a Maria Helena Matos Nunes, assistindo. Boa noite, Maria. Bem-vinda a outra panel. Né? A Maria Helena, que tá sempre com a gente também, né? O Luiz Marasquim sempre, O Luiz sempre tem histórias que envolve recordações muito interessantes dos anos 80 aqui, ó. Da loja, por exemplo. Eu ganhei num concurso da Uguini, quem lembra da Alguini, que era uma loja de poderosa, nem sei se existe ainda algum, alguma uma loja física da Uguini, ele ganhou um agasalho Adidas calça preta com listras laranja, jaqueta laranja e listras pretas, ó, oh, pessoal fazendo, é da Holanda. <risos> fazendo uma, uma mescla ali, tinha, pô, bacana a Velu Mark está botando aqui sempre gostei da marca, né? a mesma marca que o Luiz Marasquinha Abrianos trouxe ontem, a Velu também é a marca mais poderosa do mundo todo mundo tem, que é a MD né? a marca Diabo, isso é o Luiz trouxe ontem isso. <risos> uh, então a, a Velu também não, a Velu é, a Velu comprava no o tal de Shop -chão, né lá em Porto Alegre, sábado de tarde, a rua da praia viria, virava um uma, uma cama assim, era colcha para tudo que é lado e produtos em cima. Não sei se ainda existe isso lá. shop-chão, E a Velu fazia o, o rancho ali no shop-chão Por isso que ela gosta da MD. Realmente a MD. Eu lembrei,
1: tu falou da M, o MD me lembrou o M2000. Quem não, vocês tiveram o M2000? Claro que sim. Cara, ah, M2000 era da, era da época do Lecheval, né? Tinha M2000 e Lecheval. Eram os dois que disputavam, hein? Ah, Lecheval. Bom, era... É, O m 20 era bom também, bom, bom tênis.
0: Eles duravam uma semana, um pouquinho mais do que o... Duravam
1: mais, mais, <risos> mais. Não dava para jogar bola, né? era para caminhar. Era tênis para caminhada.
0: O Luiz Marasquim botou que com aquela roupa que ele ganhou no concurso da Alguini, agora tu não contou qual era o concurso, o que, que tinha que fazer. Conta aí para nós também. Isso o pessoal esconde, né? Será redação... Você tinha que fazer uma apresentação. Mas ele disse que com aquela roupa ele parecia um marca-texto. <risos> Bacana. A Tassiana Catani também chegando aqui dando boa noite. Boa noite, Tassi. Bem-vinda à outra voz desta sexta, né? Uh, a Liana Notari Rigatti e por enquanto acho que. A Márcia Kern, lá de Porto Alegre, nossa amiga também. Boa noite, Márcia. Bem-vinda. A Elizabeth Winger, outra que bate ponto aqui sempre, né? Beijo para vocês todos que estão nos acompanhando. Noite de, de sexta-feira. Normalmente o programa cai para essas nostalgias, né? Não sei se é por causa da idade do, do, do Delano, não sei. Porque Deve ser. Eu acho, né? O Luiz, tá comendo... o, o Luiz é rápido aqui, a gente pergunta e ele já responde. Redação sobre São João. Festa de São João. Muito bem.
1: Olha só onde, olha só onde é que tem uma loja Uguini, na Voluntários da Pátria. Ainda tem, hein? A
0: Matriz, eu em acho Porto, que é, né?
1: Em Porto Alegre, loja Guine na Voluntários da Pátria. A Matriz, aqui, ó. Tá aqui, ó. Loja Guini, loja de calçados. Ó, oh, é,
0: é ali perto do, do camelódromo de Porto Alegre, ao lado ali. Que é um furdunço desgraçado. De carro, nem pensar pra ir ali. Mas eu, eu, a última vez que eu tinha andado, isso faz muitos anos. É, essa era a clássica ali da, da é na Voluntários, né? É né, na da pátria. E, e e sim, tu acabou de dizer, e eu tô perguntando, né? porque eu tava pensando aqui, <risos> tava pensando no trajeto que eu fazia, e a Iguini sempre foi ali a, a matriz. Nem sei se teve muitas filiais também, mas não não tinha nem ideia que existia ainda. Tem lojas que em determinado momento foram o auge, né, das lojas e depois a gente não ouve mais falar. Tu não sabe se se morreu, se não morreu. E quem está chegando aqui também é a Maíse Baldasso Morelato, dando boa noite. Boa noite, Maíse. Boa noite. Ao, a outra voz desta sexta. E o Luiz sabe tudo, ó. Ele disse, ó, é a matriz mesmo, Alguini. Muito bem, então existe. O Delano estava falando em material esportivo. Na minha época de criança, as bolas tinham um número, né? A bola número 5 é era, é. era a melhor, não sei se o tamanho... O
1: oficial, sei. era oficial, ah. era o tamanho oficial. É isso aí.
0: A Tassiana Catani está lembrando aqui do primeiro tênis ao estar amarelo e azul. Fez sucesso na Escola Santo Antônio. Ela se achava quando ela ia com o tênis. Está aí, Mas aí esses tênis, essas, esses materiais esportivos com cores muito uh, berrantes, assim, diferentes, normalmente para os meninos era motivo de bullying. Sempre. Se alguém chegava Daí. com algum tênis fora do padrão, era bullying na certa eu me lembro de um amigo na adolescência que comprou, mas não era nem alguma coisa aberrante, era uma botinha uma botinha, um pouquinho diferente algum corte, e ele saiu numa sexta-feira, a gente saiu a gente incomodou tanto, mas tanto ele, que no dia seguinte o que, que ele fez, eu não vou dar o nome da loja senão daqui a pouco vão cobrar dele, passou um paninho no solado e devolveu e o devolveu. produto aí em Garibaldi devolveu o produto porque não aguentou a pressão que vamos falar sério, nós era muito tosco na época de adolescente. Hoje os adolescentes são mais evoluídos. A gente tinha essas coisas aí. Tudo era preconceito, tudo era isso, tudo era aquilo. O cara chegar com uma, uma, uma blusa laranja, como que eu tô usando aqui, pô, a turma incomodava o cara até o cara fazer coisas desse tipo,
1: né? Era preto, branco, cinza ou a camiseta do clube que tu torcia. No máximo... Então era isso, eram as cores permitidas, e tem razão, Everton, né? Não dava para usar nada fora do padrão. Eu lembro uma eu, eu ganhei do meu padrinho o Riboc, ainda quando eu tinha, vinha com a, com, a, com a bandeirinha da Grã-Bretanha, da Grã do, do lado do Riboc, aqueles bem antigos, anos 80. Só que ele era um pouco diferente, não era colorido, colorido, mas o formato era todo diferente. Aí o primeiro dia que eu fui, eu acho que todo mundo sofreu isso, não sei se hoje tem. Fiquei com o pé doido, que todo mundo pisava, ele era, ele era a maior parte branco, e era um branco lustro, e aí o pessoal ficou me pisando no meu pé durante a aula, cada um que vinha, ah, vamos batizar, e pá, no pé do cara, vamos batizar, isso era um horror, o quê, né? Hoje, hoje daria o que? Sói, chama pai, né? A gente ficava quieto, a gente ficava quieto, de repente decidia alguma coisa, um vou te pegar na saída, tinha essas coisas assim, na minha época, mas que coisa, né? Que coisa, não dava, pra, não dava pra usar nada fora do padrão mesmo.
0: Não, a sociedade extremamente conservadora, mesmo entre grupos de adolescentes, o conservadorismo era, era assim, unânime, né? Nada podia sair fora do padrão. Delano falou em SOI, muito frequentei o SOI, viu? Uh, mudou assim o meu comportamento SOI depois de, 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 de sair da escola que eu comecei a pensar. O SOI era... Quem nunca foi para o de Delano já foi alguma vez para o já, já,
1: Já, já fui, já fui suspenso, já fiz.
0: Não, já, Delano, já, filho já, da Ruth não é, mas, é
1: possível. Não e, não, e suspenso por uma coisa que não, que não fiz, foi uma suspensão. Com... Após ter uma explosão que detonou um vaso sanitário lá no Teufânia, e aí todo mundo, vocês têm que dizer quem é, vocês têm que dizer quem é. Eu trabalhando, trabalhava o recreio com meu pai, o intervalo com meu pai no bar. E fui suspenso. Ah, então, alguém... imagina eu trabalhando. Então, a gente levou, levou um susto. Porque, e, e, e era aquele bar na frente do, 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 do... Aquele banheiro na frente do bar, Everton. Tu lembra lá no Teofânia? Claro. Que tinha aquele, aquele banheirão mais antigo. Então, foi lá o, a explosão. Detonou o vaso sanitário, né? De um famoso... Inclusive, tá, já, já não está mais né, 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 nesse plano, né? Um famoso... <risos> famoso... Uh, colocador de bombas, um, um, um famoso terrorista garibaldense, amigo meu, e aí ele explodiu o tal do vaso, a gente tomou um susto, pá, 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 e aí aquela, começou aquela pressão, não, vocês têm que dizer quem é, vocês têm que dizer quem é, a gente sabia quem era, mas ninguém se dedurava. a gente era muito unido naquela época, tinha mais essa, ninguém, e aí foi todo mundo suspenso, uma festa se suspenso, uma semana em casa, sem ter culpa, né? Aí a gente dá para até se fazer de vir, Ah, mano, ó, não tive culpa nenhuma, tava trabalhando. Eu sei, meu filho. Então eu fiquei uma semana em casa, descansando. Ó, pais, retire, retirem seus filhos da, da, da live aqui, por favor, que o exemplo não é bom, mas naquela época foi assim. Não, era uma outra geração. Eu comecei. É, e ninguém se dedurou, ninguém se dedurou.
0: Ah, mas vocês estão fechados. Ele, com...
1: ele foi suspenso junto, mas ele ia ser expulso, né? Se alguém confirmava, ele ia ser expulso ele foi suspenso junto, porque suspenderam duas ou três turmas, um absurdo foi, foi uma, uma medida bastante arbitrária
0: eu, eu adoraria ficar uma semana em casa duas semanas, então
1: eu nunca fui
0: suspenso, eu acho, da, da escola eu tinha essas reuniões semanais no SOI, né, por conta de uma série de <risos> coisas que foram feitas eu fiz um atentado nesse banheiro aí, não com bomba, que eu nunca vou contar isso aí, porque tem muita professora aqui na parada, mas eu fiz uma coisa lá bem grave e tal Nunca deu nada, assim, não, não explodi nada, mas fiz meio um atentado meio, meio feio, assim. O Mauro <risos> deve ter visto, viu? O que eu, o que que, eu fiz. Que,
1: que, agora conta, dá para contar Ai, agora. Mas não sei. Tempo.
0: Vai ficar tão chato isso. Não, Vai, eu eu vou fiz...
1: contar mais um. Esse, esse Talvez eu, eu me fiz. anime. Vai, esse, conta que daí eu, eu me anime. Esse eu fiz. Todo mundo lembra aquele chaveirinho da Tramontina que era uma chave de fenda, né? Sim, aquele pretinho, sim, pequenininho. Clássico. <risos> Todo mundo tinha. E aí. Tinha a classe, né? Tinha uma classe que todo mundo ia lá, sentava tudo mais, né? No, no, no intervalo, ficava sentado, as gurias sentar E peguei e resolvi desemparafusar para a pessoa sentar, a tampa, aquele negócio. E naquele intervalo ninguém sentou. E era uma aula de física. E aí eu, eu não consegui mais colocar, ficou aquela classe. E aí a, a professora deu a aula. Deu um exercício e começou em direção àquela classe. E eu comecei, não é possível. Nunca tinha ido. E aí ela foi para lá e ela, foi, e ela sentou. Quando sentou, a tampa veio, né? Deu nas costas dela, ela meio que conseguiu segurar. Quem foi? Quem... E aí ninguém se dedurava na época, né? Um agradecimento especial. Mas não era para a professora, era para pro, o intervalo, para sacanear os colegas, mas não deu tempo de colocar, né? Então a professora, que se está nos assistindo, peço desculpas aqui. Algumas décadas depois <risos>
0: Muito bom isso A, a professora se está ouvindo Vai saber que foi ela, né? não tem como esquecer é. E não, sabe que fui eu agora Eu só vou atualizar aqui Talvez eu conto, eu vou pensando Enquanto eu leio a atualização do pessoal aqui Talvez eu conto essa história aí. Já para escrever, eu tenho hoje eu tenho 50 anos Eu não, tenho é, 20 prescreveu. na época uh, Acho que não foi muito estrago Foi mais o, o susto assim Visual, Mauro deve ter ficado muito brabo porque envolveu o. Ah, minha... fica... Mas
1: ele fica bravo por qualquer coisa, né, Everton <risos> Se tu que... não tivesse feito, ele ia ficar brabo por outra coisa. Meu pai era assim. Então e... tá tudo certo.
0: Pra quem não conhece, o Mauro, o Mauro era é o pai do Delano, e ele tinha, ele era o ecônomo ali, como é que se chamava, que cuidava do bar, então, da escola, é. né? Por muito tempo cuidou e aí ele não tinha muita paciência com o pessoal ali então <risos> a, o, o semblante nunca tinha, nunca estava muito amigável ali mas essa é. que eu fiz ali e era pra... uma
1: criatura e era uma criatura pequena também para quem não Nossa. conhece <risos> assustar o é, é, é o bicho assustava ele era ele assustava
0: a olhada de canto dizia tudo não precisava precisa nem falar nada eu tinha, sabe que eu tinha, e aí quando descobriram isso, e foi, foi motivo de bullying, eu tinha reservado para mim, porque era uma briga, era uma briga pelo sanduíche, pelos lanches ali. Porque, Pastel, Porque né? acabava, em algum determinado momento acabava, não tinha. Claro, aquelas coisas que tu não sabe, hoje 10 pessoas compram, amanhã é só 5. Então era um número Sim. mais ou menos fixo e tinha dias que acabava. E eu tinha reservado. A minha mãe reservou, então eu chegava e tinha lá de cantinho assim, o sanduíche já, sei lá o que pegava mais. E aí um dia descobriram que eu, que eu tinha reservado. Eu fui debochado durante não sei quantos meses aí. Aí eu disse: não chega dessa reserva especial. Não quero aí. mais. Não, e era Qualquer bom. Qualquer
1: coisa pega uma rapadura e pronto.
0: Era bom o sanduíche, poxa, coisa boa no era intervalo, bom. né? Comer um sanduíchinho. Uh, quem tá aqui falando? Ó, vamos ver onde é que eu parei aqui a gente tava falando de, de, de abrigos adidas, ó, a Tassi lembra dessa dupla, né, os gêmeos mais queridos da, de Garibaldi, meus amigos, né, Marco e Martinho Adrola, eles tinham um abrigo adidas marrom, um tchan para época na escola, fazia o um sucesso, ó, a pessoa lembra até hoje, a Tassi lembra até hoje, porque era uma coisa diferente, né, uh, o Luiz Marasquinha Abrianos, isso não é nenhuma novidade, todo mundo já imaginava o Luiz, eu frequentei muito sóides ele, Sim, a gente vê o teu comportamento treteiro aqui, uma hora dessa, tu vai pro o e da Rádio Pinguim, aí quando der alguma treta muito grande, processo, o Samu Capingo tá dizendo que era uma máfia, risos, né, o pessoal da, da escola ali, o pessoal do Delano é. era, era uma máfia, o Valmírio Gonçalves está chegando aqui com a gente também, dando boa noite, boa noite Valmírio, bem-vindo aqui no A Outra Voz de Sexta-feira. Olha, falamos em Andreola, olha como é que é bacana esse negócio de fazer esses programas, né? A Ed Andreola, irmã do Marco e do Matinho, está aqui com a gente. Quase ah, minha, que legal! Quase minha vizinha aqui em Caxias. Beijo, Ed, bem-vinda ao outra voz, né? A, a Ivone Ferrante também chegando aqui com a gente.
1: Oi, Ivone! Poxa, querida que, colega! Que,
0: que bacana, o pessoal chegando. Mas essa da Ed, tem, tem o pessoal a gente comentava ontem. Parece que tem algoritmo, né? Tu cita alguma coisa, o pessoal surge do nada. Olha, olha só, a Ed tá dizendo aqui, que legal, beijos, né? A dupla, a dupla Marco e Matini fez muito sucesso, né? Pra quem é de Garibaldi aí, lembra deles com, com muito carinho, meus amigos queridos de sempre. Uh, hoje é sexta-feira, né? Esse é a Outra Voz, a gente vai até as oito batendo um papo aqui. Sexta sempre muito descontraído. Normalmente sem nenhum tipo de pauta, não vão aprender nada hoje no programa, né, Adelana? Nada, mas absolutamente <risos> é. nada. Né? Hoje ninguém quer saber, hoje é só lembrar histórias. E... Com chuva ainda?
1: Nossa!
0: É o famoso programa A Outra Voz Sextou. Né? Só que. Uh... A gente
1: ficou embaixo, embaixo da coberta até 10 minutos antes do programa. A gente só ligou aqui o celular e entrou no ar. Não teve hoje programação.
0: Olha, não é? Não,
1: o Everton deve estar desde as duas da tarde atrás de pauta. Não. E a gente vai derrubar porque não tem. Não, porque não. 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 tem como não derrubar.
0: Hoje, hoje eu não foi dez minutos antes do programa, mas que eu tirei uma bela de uma soneca e, e, é. e, e, e levantei para vir para cá. Isso sim. A Ed tá botando aqui a turma toda de vocês, todos muito queridos. E muito terríveis a gente era, a turma era era. E aí eu vou contar essa história então da minha da minha do meu terrorismo na escola. Nunca Porra. antes revelado, nunca, nunca ninguém descobriu. Em primeira mão. Primeira mão, crime já prescreveu, não adianta vir com o advogado querer processar eu tive um aí ah, dia... a gente
1: era e a gente era menor de idade então tá tudo certo
0: eu eu era um jovem adolescente rebelde sem causa e eu tinha eu tinha que botar para fora essa energia né alguma <risos> forma eu tinha que fazer meu meu ensino médio foi aquela coisa o objetivo maior de todo dia era agasalhar aula todos os dias às 10, <risos> eu ficava pensando em alguma estratégia para para sair e a, e a escola era aberta e o manter não tinha grades então o sair era era tranquilo, né? Então, bah, meu 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 ensino médio era ali no no centro, tio Lebar, que era bem no centro da cidade. Maravilhoso. 10 e 15 eu já tava ali batendo meu ponto, com meus livrinhos ali, estudar que é bom Pegando nada.
1: A... Comprando aquele sonho
0: famoso. Nossa, o sonho dos galina ali, que eram os caras que tinham o é. bar na época. Era o melhor sonho da cidade aqui era bom, não sei qual quem é que fazia, não era eles, eu acho que faziam, eu acho que comprava de alguma padaria e tal, mas que era bom era. Ninguém me acompanhava, meus colegas eram tudo para isso, eram tudo meio meio CDF, eles não fugiam comigo, eu sempre ia sozinho pro, pro bar. Também também chegava dezembro, tava eu lá em recuperação de tudo. A Tassi, olha que o pessoal se encontrando, ó, a Tassi tá dizendo Ed queridíssima, saudades frequentávamos muito a casa dos guris Andreolas e a Ed sempre nos recebia com muito afeto Justamente com a dona Geni, que era a mãe do, deles, e o seu Adão, né? Seu Adão, o maior churrasqueiro da. O da...
1: maior assador de Garibaldi.
0: O chamado número um dentro dos grupos de WhatsApp, o churrasqueiro número um. Tem gente que de, tá, de, tá querendo chegar na ponta ali, né? Mas tá longe ainda, número um é o número é, um. É, vai. Disparado. Poxa, churrascaria, o pessoal puxando lá do, do fundo da memória. E aí eu vou revelar, então, ou não vou revelar? Não, eu vou revelar. Revela,
1: revela, revela, revela. Um belo dia,
0: tô, eu estou tô em aula, e aí eu pensei, hoje eu vou fazer uma sacanagem. Não sei como é que a pessoa tira o dia para fazer sacanagem, né? Porque era uma competição dentro da turma, tinha isso. Isso tem em turmas de adolescentes da época. Um cara faz, o outro quer fazer mais e faz para os caras do grupo, né? Aí eu era intervalo, eu atrasei a volta para aula. Eu tinha aula de inglês no, no, em seguida. Eu peguei e fui por esse banheiro, o mesmo banheiro da explosão aí, e o, o vaso era daqueles que tinham uma, uma cordinha, né? uma cordinha para puxar, assim, uma corrente. Nem era uma corda, era uma correntinha. Isso assim, super antigo. E aí a minha sacanagem foi o seguinte: eu peguei um, um monte de panos que tinha num balde ali no banheiro eu entupi o, o, o buraco ali do vaso com panos, peguei o balde, enchi de peso, não sei o que botei de peso lá, amarrei, olha olha a ideia da criatura, amarrei na correntinha e aquilo ficou puxando direto. O que, que aconteceu? Em, sei lá, 15 minutos, estava alagado a área do bar do Mauro ali e começou a ir para os corredores, começou a entrar água nas salas. E eu já estava, naquele momento, eu já estava na aula de inglês, e aí começou, eu vi aquela aguinha entrando, eu firme ali. Foi um escândalo. A gente já tinha esse processo de ir para o SOI toda semana. Foi só mais uma pauta para o né, para reunião da semana Mas ninguém seguinte. se
1: dedurava, né?
0: Não, mas essa Ninguém
1: eu... se dedurou.
0: É, essa eu fiz... Ah, não. mas tu,
1: tu, fez, tu fez no particular, tu nem falou para os guris. Não,
0: essa ninguém sabe, ninguém é. soube, nem depois. Foi, 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 depois eu me assustei tanto com o resultado da, da inundação. É, a gente se assusta. Aí eu fiquei quieto, digo, eu não vou falar nem para os amigos. Aí eu estou revelando hoje, sei lá, 20, 20 30 anos depois estou revelando aqui. Não sei se tem que pagar alguma coisa aí de móvel que tem estragado. Não, mas não estragou nada, só deu um furdunço, mas era clássico ali no, na escola. Toda semana tinha um caso rumoroso, esse que o Delano contou. Foi o, o mais de todos, né? A
1: explosão. É, essa... Não, porque destruiu o vaso sanitário, né? Destruiu. Se tivesse alguém entrado, tinha se machucado. Foi, 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 foi tenebroso o negócio.
0: Então tá um beijo pra diretora da época, que não, não vou citar nome aqui, <risos> pra professora de inglês que, que tava dando aula e começou a ver aquilo. Foi meio um esvaziada das turmas, assim, né? O Samuca Pingo achou que não ia, ó, tá fugindo do assunto para não revelar. Não, tá revelado agora. Não, foi, Samuca. Mas assim que terminar o programa, eu tô cortando a... Não vai ficar na, na, no Face ali, porque talvez tenha processo, né? Não, mas, mas então é essas coisas de... Realmente, é, é lamentável o que eu tô falando aqui. Tem, tem criança assistindo, isso não se faz, isso é um, é um absurdo, é, pensando, né? Mas uh, as pessoas, na época, eram um pouco mais selvagens, né, Delano Pieta.
1: Sim, mas, mas uh, tinha esse lado aí de, de aprontar, só que uh, a gente estava falando de professores, essa semana também lá na Rádio Garibaldi, eu nunca desrespeitei um professor. A gente aprontava, mas quando o professor falava ou dizia, ah, vou chamar teu pai, principalmente essa frase, essa frase era decisiva né? Na... Na, na relação professor aluno. Tô indo ligar pro teu pai. Acabava, né? Terminava a, 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 a brabeza do aluno, né? Então eu não tinha, mas nunca desrespeitei o um professor, nunca a gente aprontava, era muito de conversar. Conversar, nossa, eu gostava de conversar, como ainda gosto, né? A minha profissão hoje é bater papo. Eu ganho, né? Eu ganho para isso, para conversar, para para falar. Eu já gostava desde muito novo, adorava conversar, bater papo com os alunos, me chamavam demais a atenção, né? Então, era isso. Mas não de, de hoje tem aluno que destrata, professor, tem, tá, e, e até acobertado por, por, pela, por, por pais, pela família. minha época não tinha, o professor falou alguma coisa, sobrava para mim. Em casa era um terror, né? Então, tinha essa, esse respaldo né, que o educador tinha naquela época.
0: O Samuca Pingo está botando aqui. A geração de hoje nunca vai saber o que eram essas aprontadas. E nem é bom saber, Samuca. Aqui, é. Isso não, não dá mais para fazer isso aí. Está fora. O, o Marcelo Munhoz assim... Bah, ouvindo essa história, pensei que tivesse no programa errado de algum projeto de socialização para menores infratores. É, bem, bem nessa. É, nós estamos ensinando coisas para menores infratores. Exatamente. Bem-vindo também, né, Marcelo Munhol, nosso amigo lá do Jornal Pioneiro, Grande, né? Figuraça também sempre aqui com a gente. Esse é Outra Voz da Sexta-feira. Eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, até às oito. Arte, cultura, comportamento. Sexta é sempre comportamento ou mau comportamento, sempre né? comportamento. Mau comportamento, é. como estamos falando agora. E, e hoje o, o, o tal do cestou, Sextou tem sentido ainda, Delano Pieta, na nossa faixa etária no momento que a gente vive... O que, que é o sextou? Para que, quem que vale o sextou?
1: Pois é... Uma boa pergunta, Everton... Faz tempo, uma vez... Bah, tu, tu falaste esses dias no programa... Sexta era o melhor dia da semana, né? Ah. Que, tu, 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 tu saía... Tu terminava a tua semana de aula... Tu, tu tinha todo o final de semana pela frente... E sexta, à noite, também era o melhor dia... Começava a fim da tarde... Fim da tarde já começava aquele furdunço... O pessoal se reunia... Era muito bom. Agora, realmente, é mais um dia, né? É mais um dia. Ainda mais durante a pandemia. Durante a pandemia, os dias são praticamente todos iguais. Tem muito disso agora. Então, eu acho que sextou, pelo menos para mim, perder um pouco o sentido, aquele sentido de, de festa, aquele sentido jovial da sexta-feira. Eu acho que já era para mim.
0: Pois que é. bom, né?
1: Tem uma hora que chega, né?
0: Pois é. É bom, mas é ruim, né? O... Porque o sextou, o que é? O sextou é das festas clandestinas, atualmente. Yeah. Ou pensar... e yeah. O meu sextou é o seguinte, eu penso, amanhã não vou trabalhar, aí eu começo a anotar todas as coisas que eu vou ter que fazer amanhã. Né? Então amanhã eu vou ter que apertar o parafuso do não sei o que da sei costa <risos> lá, que não ficou certo, tem que arrumar isso. Claro, não vai sair metade do que eu vou programar, né? O sextou não vai sair nenhum terço, mas já começo a pensar isso aí. Uh, arrumar coisas e tal. E, e, mas não tem esse, esse sentido aí de, de, de festa, realmente. E principalmente nesse período, né? Período que não, não tem o que fazer, a não ser essas coisas clandestinas, essas, essas coisas que estão acontecendo. Mas, e aí eu, eu tava pensando nisso: de, de arrumar, porque se você tivesse uma imagem aérea desse estúdio aqui. E o Delano viu, quando eu entrei no programa, que eu não achava o mouse aqui em cima da mesa.
1: Tá, o... mas é culpa dos estagiários também, o pessoal, né? Sim. É que é, que é gurizada ainda, e para eles ainda é o sexto vale, eles estão bem loucos hoje, né? Não. Porque eles tão, só estão esperando terminar o programa para, sei lá, fazer o quê. Então, presta atenção, pessoal. Ali. Não. Por favor.
0: Os estagiários que ficam ali rindo atrás do aquário...
1: É, estão rindo, é, deve estar tá achando graça.
0: É uma incompetência só mas eu não achava o mouse para botar o Delano no, no, na tela aqui, procurando no meio de todas essas coisas, e aí o que que acontece aqui no estúdio? Eu vou acumulando as coisas da semana eu trago coisas para o programa, para falar por exemplo, ontem falamos, quem acompanhou eu falei sobre a calça Leves ou patente, ontem era uma data da coisa tá aqui a calça, a calça continua aqui no estúdio, ninguém tirou a porcaria da calça, tá limpa a borboleta da festa, ó terça-feira teve a festa do programa 200, tá
1: aqui a borboleta, tem livros. Vai ter estagiário que não vai não vai voltar depois do final de semana, eu acho, só, só dando um aviso. O pessoal não, não não tá fazendo a parte dele.
0: Não, eu não sei, eu não sei o que fazer mais com a gente. Tem pauta escrita em guardanapo. Tá <risos> tá jantando lá e pensa, vou vamos falar disso aqui. Dá uma ideia. Anota aqui, depois nem lembro o que anotou, porque a minha letra também é péssima, às vezes eu não consigo ler o que eu botei aqui na na, na, na pauta. O Mas R tem.
1: é o E, o E é o R, a gente não sabe.
0: Mas tem, ontem eu falei de um livro, uma dica pro Mário Frias, ó, nosso secretário de cultura, eu dei a, a dica de livro para ele também, eu acho que ele deve ter ido correndo atrás uh, ler. Tem, por exemplo, hoje eu trouxe aqui, hoje cestou, eu tenho pinhão, eu tô comendo pinhão Uá, no coisa boa. inclusive eu não queria mais falar, eu gostaria que o Delano ficasse falando pra eu poder comer meus pinhõezinhos aqui
1: tranquilamente, né? Vou dar, vou dar minha dica de, de leitura, então, já que tu falaste do livro... Boa. Tô, eu estou lendo depois de muito tempo, muito tempo, né? Estou relendo, na verdade. Eu li quando eu foi obrigatório ler e não tinha gostado. E hoje eu estou adorando, que é Os Maias, do Essa de Queiroz. Espetacular, né? Eu estou, eu estou... Eu tive que fazer uma... Né, um, um, me concentrar para entrar no programa, porque eu estou vivendo em pleno final do século XIX maravilhoso o livro maravilhoso a descrição dos locais ele é ele, a precisão ele, ele ilustra muito bem através das palavras essa tudo né que, que, a, que Lisboa e Portugal viviam no final do século XIX os costumes é, e, e, e essa imersão em livros eu acho que é a magia do livro essa né tanto que a gente tem a Ângela a filha do Zé e da, da Luciane ela ama a leitura Parabéns, Angela. O Zé me falou essa semana, fiquei muito feliz, né? Que leitura, a gente viaja uh, sem, sem precisar sair do lugar, é né? fantástico. Então, eu tinha assistido, eu tinha lido Contra a Vontade, na época, e depois eu assisti a minissérie, que é fantástico, tinha uma a minissérie que a, que a Globo produziu uma... Seria riquíssima E agora estou relendo Muitos anos depois Estou adorando os Maias né? Tenho essa de, de, de reler algumas obras Que antes eu não... são obras ótimas O pessoal elogia Eu li quando era obrigado a ler Aquela questão de vestibular, de aula E agora estou relendo A grande maioria eu gosto
0: é, eu, Essa história de reler Sempre fica meio em segundo plano É aquela ansiedade de ler Coisas novas e tal E aí eu vou separando, tanto que aqui atrás eu trago livros para falar no programa, eu deixo aqui e penso, eu vou reler. Só que eu trago tanto que eu não tenho nem vida para reler o que eu estou me propondo aqui. Então tem essa história também. Tem aqui vários e vários. Mas é legal você reler um livro de muito tempo atrás e, é. e, e com essa característica. E que eu não gostei. Né? É, e exato. eu não gostei. Para buscar uma coisa que você leu no momento que você não queria ler o leu forçado, aquelas coisas que tinha que ler a escola e a pessoa acabava ficando com ódio, não pelo livro, mas yeah. por ter que ler, né, rebelde gente rebelde, e aí, e aí é bom tu retomar, né não, alguma coisa deve ter porque todo mundo fala do livro e tal, mas é, é bacana e eu tô naquela fase de de leitura uh, lenta, eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, como sempre, mas tem períodos que dá uma baixada e não avança não avança Leio uma página e vai, eu estou lendo Cartas a Uma Negra, falei ontem aqui, que é um baita livro, mas está indo muito devagar. Tem períodos que dispara a leitura, aí eu leio mais rápido, mas também não tem pressa, né? A leitura não é uma, uma coisa que tu tem um compromisso formal, tenho que ler esta semana, né? Mas, mas legal o pessoal que mais jovem que já se acostuma a ler, né? Que Pô, ler é uma é uma, uma libertação né é é. É, é é poder conhecer outras vidas outras culturas e, e eu sempre fico eu, eu sempre digo aquilo né ninguém é obrigado a ler e nem acho que é superior quem lê ou quem não lê eu acho que é mais feliz a pessoa que lê ou é mais infeliz dela não
1: é mas é. não é, é, é vamos, vamos dá para filosofar sobre isso né é mais feliz porque ele amplia teu horizonte nossa tu... Né, tu abre tua cabeça, tu começa a pensar diferente, tu, né? tu começa a ter uma riqueza de argumento muito maior, mas também se informar deixa a pessoa infeliz, né? A, 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 a filosofia diz que o idiota é muito mais feliz, né? Porque não se preocupa, não tem noção do que está acontecendo ao seu redor, ou acha que está tudo certo, acha que está tudo bom, e às vezes sofre menos, tem, tem essa questão. O idiota às vezes não, não sofre tanto eu estou com uma inveja desse pinhão, Everton Trontay, imagina, eu estou me concentrando para falar sobre, sobre filosofar sobre se, se o cara é mais feliz ou não lendo. E eu Mas só... eu não saberia, eu, eu, não, eu não tenho outra forma, porque desde muito cedo comecei a ler, né? Eu, eu, o incentivo da, da dona Ruth foi fundamental, minha mãe, que sempre, é, o pessoal, ela, ela sempre me conta, o pessoal chegava na escola, ela comprava os livros, ela era o diretora o pessoal vendia os livros para a escola, e ela comprava particular depois, né? Ela dizia, não, tá, a escola, então, agora para mim. E aí ela comprava, sempre comprou muita coisa, né, dos revendedores, sempre tive muito livro bom, sempre tive muito acesso à leitura, e eu tinha a biblioteca do Teufânia, que eu dizia, mãe, eu quero tal livro, ela ia lá, pegava, retirava, e eu acabava lendo. Então, eu sempre li muita coisa, não, não, Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Então, não sei né, se eu seria mais feliz uh, sendo uma pessoa que não lê. Não sei.
0: Eu acho que eu, essa questão de ser feliz ou não... Agora eu estou feliz porque foi, eu demorei mais ou menos cinco minutos. Eu só fiquei largando Filosofia Delano para poder descascar meu pinhãozinho aqui, que eu estou comendo meu pinhãozinho. E ele foi bem, eu consegui. Eu levei todo esse tempo para descascar um pinhão. Agora eu vou... Daqui a pouco eu vou introduzi-lo na cavidade oral. Aí eu, te, mas...
1: aí eu vou falar mais alguns nomes de quem está nos acompanhando, então. Enquanto eu como pinhão. Vai, vai tranquilo. Olha só, temos Helenita Gironde, um abraço para ti, Helenita, que bom que tá conosco aqui. A Regina Tech, o Sartori Meazzi, Samuca Pingo, já supracitado. A Ivanice Vila, Karine Mantelli, Vera Lúcia Escomação Boracino, um beijo, Prof. Vera ela dando elogios aqui para nós, né? Lindos da Profi. Obrigado, Profi. Um beijão enorme. ser uma querida, né? A Vera. E tenho mais aqui a Simone Piacentini. Pessoal nos acompanhando e é um prazer sempre ter a presença de vocês aqui conosco.
0: Quem tá aqui com a gente também, nosso amigo Márcio Vargas. Boa noite, Márcio. Fala, Márcio. Tava com saudades do Márcio. Boa noite, um grande abraço. Aprendemos muito com vocês. Relembrar o passado é maravilhoso. Aqui é, é... E esse pinhão também tá maravilhoso, bem cozidinho. Não tenho para oferecer para o restante é, uma,
1: é, é na água esse ou é na chapa?
0: Não, é na água, na água. Na, na, água, na chapa não é. fica muito duro, né? Se bem que é, é bacana... Eu ter gosto, ficado... eu
1: gosto ele crocantezinho na chapa.
0: Fogão a lenha, gosto. largar ele ali, ficar em volta do, do fogão, né? Isso, isso é uma coisa que eu gostaria de ter em casa, fogão a lenha. Mas não tem como, porque vai, vai passar onde o, o cano... Pelo apartamento o vizinho de cima, no meio, pedir para passar um cano para o pro, pro fogão a lenha, né? mas Pedir, fo... por favor. Imagina aquela... A Verlu, inclusive, falando em sextou, antes de eu entrar no estúdio aqui, a Verlu estava tá, lá, tipo, era tipo uma rei, viu, Delano e Ventes. Som <risos> eletrônico a milhão. Agora ela deve estar tá acompanhando o programa, espero eu. Mas estava um som assim, um bate-estaca naquela cozinha, e estava preparando uns peixes, alguma coisa... E aí, me deu esses piõezinhos. Aí ah, vai disfarçando a, a, até a janta e tal. Mas hoje, hoje peixou. cestou e peixou, porque Velu está preparando peixe para a gente. Tá? Opa, coisa é. boa. Gosta de
1: peixe, Delano? Gosto, gosto.
0: Mais ou menos. Gosto.
1: Né? Mesmo. Não, gosto, gosto. Na, vez, na, na infância, a gente só gostava de peixe frito, né? Hoje é o que eu menos gosto: é o frito. Eu gosto de um peixinho preparado lá na grelha, sabendo pre preparar, um peixinho na grelha tem todo o sabor. Ou no forno, né? Embrulha ele no, no papel alumínio, sabendo preparar, ele fica muito bom. Tem que saber preparar, né? Tem que saber preparar. Eu tenho paciência até para comer traíra. Né? Não, traíra não, não, tá não, cheio não. de espinho, ah, não, muito espinho. Só que, é, só que é, não, a carne é muito boa. A carne é muito boa. Tem que ter paciência só, né? Ou uns. Um eu, eu, eu lembro na, na, na praia, quando se tinha tempo, fazer um salmãozinho na grelha também. Só com limão, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, né? E, a, e azeite, e aí bota na grelha e deixa ele lá. Nossa, coisa boa. Gosto. Gosto mesmo.
0: Tá dando água na boca aqui, ô Verlu. Prepara direitinho aí nosso peixe. <risos> o, limão, o limãozinho, que é quem é que inventou, né? Essa coisa de botar. Acho que foi a indústria do limão, né? De botar o, Provavelmente. Peixe, o limão em cima do peixe, mas que é bom, é bom, né? Dá um, dá um gostinho bacana do. Porque o limão tem. Assim como a indústria do, do da laranja no, no Guaraná, né? Isso aí é invenção da indústria para vender da indústria. É porque da, não tem pra, nada a ver, né? Não, os caras e inventam inventam para agregar o produto, né? E aí hoje é uma coisa comum, no início, tu pe pedia para alguns lugares... A, pep a
1: Pepsi com limão, tu lembra que a Pepsi também botava, a botava, tu quer com limão, tudo mais, e depois eles criaram a Pepsi já com um saborzinho de limão. Deu muito errado, né? A muito twist? errado.
0: Não, é ótima. É ótima, eu não, gosto. Não, deu
1: errado. Deu... Tinha deu a deu versão, errado,
0: recentemente, deu... eles tiraram, tinha a versão zero, e eu era o maior comprador aqui no Zafari da Twist Zero. A Velu tem um nojo de, de, de twist zero, e aí o que, que eu fiz é, eu, não um gosto dia? eu fiz uma sacanagem pra ela, perguntei, ah, tá, tu, tu quer um copo de, de, de refrigerante? Ela tava na, assistindo televisão, e eu peguei e meti o twist nela.
1: Ah.
0: E aí entreguei o copão, assim, e a, o primeiro gole, a pessoa vira, né? Era um dia quente, virou assim, quando terminou, fez uma cara assim, quase me jogou o copo, mas...
1: Pior que isso, <risos> só, tomar, só tomar aquele Guaraná precioso quente, né? No, no, no bico, aquilo, aquilo também era terrível
0: o Guaraná precioso o Delano traz lá do, do é.
1: fundo do baú ah. mesmo né o... era ruim, sabia ser ruim
0: o Marcelo Munhol está dizendo aqui que o peixe, porque é véspera do dia de Santa Rita porque para Santa Rita se come peixe Munhol, isso aí não... essa eu não sabia <risos> Não, é que o pessoal sempre tem que achar uma justificativa para comer peixe. Né? O porquê, né? É, por que está comendo peixe? É, é uma coisa antiga isso, né? Por causa da Sexta-feira Santa. Quando eu era criança, só se comia nas na vigílias. Santa. É, mas comia, é aquilo que a Velu sempre diz, né? Teria que comer pouco, mas não, faz 3 quilos de peixe por pessoa na Sexta-feira Santa. <risos> e não tem... Não, tem problema. não, e aí
1: diz, ah, não pode comer carne, e o cara resolve fazer uma pastelada de queijo, aí faz sem pastéis de queijo, uma gordura, toma vinho, é, e é assim, mas não comeu carne, pelo menos isso, é isso aí.
0: O Marcelo Munhol é outro que gosta, ó, twist é ouro, Pepsi twist, sensacional.
1: Não gosto, não consigo gostar.
0: O, o Luiz Marasquim Abriano está, está convidando nós para ir para lá. tá chegando a época da Tainha, aqui em Florianópolis. Então, Opa. então vamos, vamos apresentar um, um programa, a Outra Voz e lá, né, ó, da festa vamos, da Luiz, Tainha.
1: Vamos mandar, é assim, vamos mandar umas cotas. o que ele vender, 20% do bruto é dele, a gente já vai e faz o programa. Pronto, só, pra, só, pra, só tirando o nosso custo, já está ótimo.
0: E a Verlumac fazendo propaganda do cardápio, o Marcelo Munhal já dizendo: "Tô indo aí. Não pode, ô Marcelo, tem a pandemia, não, não sabe? Não pode aglomerar, Não você. pode aglomeração. E não pode porque o peixe está contado. Pelo que eu vi ali, aquilo ali é só para mim. <risos> ah, ela, a Velu disse, peixe porque é bom, sem motivos religiosos. E aí é o Pronto. peixe, a, a belle Munier é assim que se diz, Delana, nosso, nosso francês, bah, não, sei, não sei, não sei, não, não Como não que sei. não? Dá uma floreada cada vez. Mas,
1: mas, mas mas aí é um francês mais do sul da França e eu não tenho esse domínio.
0: Ah, né, o, os, os franceses do sul da França não dá, é é uma é uma é, 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 uma, é uma língua muito estranha que eles falam lá, né? A tua é de, de Paris, né? O teu francês é É, Paris, 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 Paris. Então é Belle Munier mesmo, deve ser isso aí. E Ceviche ela tá fazendo também. Mas claro, oh,
1: ceviche. o
0: ceviche que aqui em casa é feito completamente diferente, porque quando tu vai nos lugares o ceviche é com pedaços de cebola né e um cheiro que toma conta da casa, que não dá para aguentar, eu não posso com cebola, então a Velu faz o ceviche sem ceviche. C é só sem o cebola
1: só... e sem peixe. É só não, o pe... Eu não gosto também do, do peixe no ceviche, A gente tira a cebola. S só o limão. E é só o limão. O peixe.
0: É tipo uma limonada. é o, o Toma limão... uma limonada. É o limão espremido. E aí o nosso ceviche é uma, é uma invenção, né? Pô? O, é. o Marcelo Muiol está botando sexta-feira pré-santa do sábado. Mas na verdade é sexta-feira pré-santa de quarta-feira, que é feiradinha em Caxias, né? Caravaggio. Caxias, Farropilha, que vai ser um feriado de Caravaggio sem a, a ida ao Caravaggio. segundo ano, né? O ano passado não teve, esse ano também não vai ter a peregrinação, que é um evento famoso aqui, o pessoal sai de Caxias.
1: Muito fiz cobertura deste evento, quando eu trabalhava em Caxias. Acordava no madrugadão frio de lascar e fazendo a cobertura da Romaria Caravaggio.
0: É, e é, é, o pessoal... Eu nunca fui, sabe? A preguiça é grande, né? Mas é, um, é uma coisa eu bacana... só fui pra trabalho. Tu, tu só foi narrar a procissão de Caravaggio? Delano narrava? É, o primeiro só, fui a, só fui a trabalho. <risos> o cara que chegava, o cara que chegava... É,
1: tinha to, todos os cases, eram, é, tudo, só, só mudavam só mudava as pessoas, era tudo igual todo ano.
0: Porque o pessoal vai pra comer, né? Comer bergamota no caminho, o pessoal, tá, tudo bem, vai pra para fazer a sua, sua penitência anual, mas também o pessoal vai para comer bergamota, para comer isso, comer aquilo que tem no meio do caminho, e, 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 e isso funciona bastante. né? E as pautas sempre tinham, as pautas do jornalismo, Sim. sempre tratando desse tipo. Então pega um personagem, outro... E tem um famoso político aqui da cidade, já foi vereador, já foi deputado, que ele sempre faz o seguinte, não é mentira isso, ele faz o sentido contrário, né? Então, aqueles milhares de pessoas se dirigindo a caravana. Vai entregando, vai entregando, Santinho. Ele volta apertando a mão e cumprimentando as pessoas. Não é lendo, gente. Não é gente. bobo, né? É, é real isso. Então, não é nada bobo. E são milhares de pessoas, né? Então, tu tira uns votinhos ali, né? E até hoje ele faz Aí, isso. não, e
1: ele deve... O, o que a pessoa deve imaginar... Meu Deus, ele, ele é muita fé. Ele deve ter saído que horas de casa para já estar tá voltando, Né? <risos> Que, que, que homem de, de fé.
0: Acordando gente,
1: tem mais gente aqui nos acompanhando. Olha só. A Neiva Brock de, de Barbosa. Um abraço, Neiva. A Dona Elis Regina Batassini na querida, querida. Minha chefe, né? Na RBC, querida. Quando a gente fazia matérias para o canal 20 da NET. Hélio Saudoso Velton César, um grande professor. Eu aprendi muito com o Velton, com a Dona Elis. Um abraço, que bom que está aqui nos acompanhando. Fico bem feliz.
0: O, a Corale Cornucci também está chegando aqui com a gente. Boa noite, Corale. Feliz que você está aqui também. Boa. Seja bem-vinda, né? O, o Luiz Marasqui Abreu está botando que estamos convidados para o programa Direto de Florianópolis. Boa! Não... Já vamos arrumando as malas aqui. Eu não sei qual é a data aí, o Abriano. Arrumando as malas, pedindo pro pessoal do, da produção preparar o jatinho da Pinguim, né? Nós vamos de jatinho, nós não vamos, em voo comercial, pô. E aí, tá, mas já,
1: avis, mas já avisando que os, os estagiários não vão, né? Não, não vão.
0: Estagiário não vão. nunca
1: é. vai. Vão, vão deixar tudo prontinho e não vão. Não <risos> adianta começar a rir. Eu sei que eles estão rindo, ficaram felizes. né? Então, então vamos
0: então ali, ó, na, na técnica, né? fazendo um péssimo trabalho, inclusive.
1: Péssimo trabalho.
0: Esses dias tiveram a cara de pau de não botar no ar no, no aplicativo e no site. Quando eu vi, estavam 15 minutos de programa, não estava no ar no aplicativo. Tava só, tavam, aliás, estava no ar, mas sem a, o microfone, ou seja, silêncio. O pessoal ficou ouvindo 15 minutos de nada, o que é bom também. né Uma das funções do, do, da Rádio Pinguim é trazer... Coisas, coisas boas, coisas inéditas. Então, silêncio é uma coisa que a gente precisa às vezes também, né? É muita é, fala, é. muita coisa. Às vezes é bom relaxar ouvindo a Rádio Pinguim quando esquece. E
1: silêncio é e o silêncio contrário de estática, né? Não, tão, não tinha estática, era um, silêncio absoluto. Silêncio absoluto,
0: né? Qua, é, quase é. absoluto. Então, é bom para relaxar. Uh, falar da, da Rádio Pinguim, eu estou mudando um pouco algumas coisas da programação. Uh, o Antes Que Seja Tarde, que, que a gente fez em 2020, 33 episódios, está sendo reproduzido em vários horários da Rádio Pinguim. Que a, ah, que legal. A Rádio Pinguim vem tendo um acesso, por conta da divulgação, do, o Ferrareto fez divulgação, o pessoal lá de Pernambuco também falou da rádio e tal. Então, tem muito acesso de fora aqui do estado, né? Então, de São Paulo, bastante acesso. Então, eu estou botando lá na, na, nos domingos à noite, no horário original do Antes Que Seja Tarde, mas daí no, no site, no aplicativo, 20 horas, os Antes Que Seja Tarde. Estou reproduzindo eles desde o início. Começou essa semana. E aí a gente vai botar lá. E ele tem também uma manhã... Tem bastante gente acessando durante o dia a Rádio Pinguim. Né? Aquele dia que o, o Zé falou aí no, no debate. Também começou acessos... Pessoal, essas pessoas que tu citastes aqui são as pessoas que vieram por conta da propaganda do Zé ali no debate, né? Pessoal de Legal. Barbosa e tal. E aí, então, antes que seja tarde, está de volta. Em breve eu vou botar programas da antiga Rádio Pinguim, o do Nivaldo Pereira, o Alma Brasileira, que é um programa de música sempre com tema, também vai estar na programação. O Nivaldo é
1: espetacular, né?
0: Um, um grande programa. Tem o programa da Mônica Montanari, que também vai voltar ali que é atemporal também, o programa da Mônica. Não posso falar o nome do programa agora, por causa do horário.
1: O horário não... <risos> não permite.
0: Mas é um programa muito sério, apesar do nome, o nome tem né, coisas que a gente não pode falar agora, mas é um programa seríssimo, tratando de entrevistas, que a Mônica Montanari, uma ativista do feminismo caxiense, fez com várias mulheres, tratando de violência contra a mulher, e tem relatos, assim, estarecedores. Né? Não é um programa para... É um programa para a gente pensar... Não é para né? amador, né? Não é para amador, tem que se segurar. Então são, são muitos programas ali, tem mulheres, uh, mulher trans, homem trans... Então tem, ele, ele aborda assim, temas que são importantes para a sociedade e foi um programa bem importante naquele momento e eu considero ele um programa importante até hoje, tanto que ele vai estar tá voltando para a grade aí. A gente vai começar em breve a dar uma divulgada nos, no, nos novos horários e, e tal e em breve vai ter uma vinheta que eu estou prometendo para o Delano Pieta há muito tempo, do A Outra Voz né? Delano. é Delano mandou sua gravaçãozinha e eu ainda não fiz mas vamos ver se dá tempo da gente fazer no final de semana e incorporando também alguns elementos falei para o Delano é, trechos de, de, de coisas históricas que, que aconteceram, discursos momentos de, de, de coisas da televisão brasileira, do rádio que vão ser inseridos entre as músicas ali, daqui a pouco tá ouvindo uma música e entram um, uma coisa engraçada, uma coisa que marcou a história do rádio, da televisão e tal, que também é uma ideia para dar um um outro ar pro rádio, né? Só só música fica um pouco chato, né? Como a gente não consegue ter programa ao vivo musical também, então para dar uma, uma recheada na programação, né? Sempre sempre bom e convidando o pessoal para acompanhar, né? a programação musical e os programas, tem o Atraverso, do nosso amigo Ronaldo Bueno, de literatura, e alguns programas da Rádio Câmara e Rádio Senado, que a Rádio Pinguim é uma, uma credenciada para emitir os programas, e tem coisas muito boas, né? Sobre rock, sobre samba, Tem muita jazz. qualidade. Nossa, tem é, muita qualidade. Programas muito bons, assim, né? Só, só eu vou começar a divulgar mais, as pessoas não sabem os horários e tal, e trabalhar com essa ideia de horários, de uh, programas de manhã, de tarde e de noite, né? Então, assim que a pessoa entra, tem. A Outra Voz também vai começar às oito da manhã, ser reproduzido também, e porque, porque eu acho que tem que ter nos, nos todos os horários, né? E é isso, convidar o pessoal, baixem lá o aplicativo na Google Play para ter o pinguinzinho junto, né? O Delano diz que Muito tem, bom. né? Mas ele nunca me mostrou aí no celular, não sei se ele tem, tem. mesmo.
1: E, não, e tá nesse celular aqui ó tá no celular que funciona de câmera tá no celular que funciona de câmera cadê a rádio pinguim
0: e aí acho que Delano é, aqui ó aqui ó
1: aqui ó espera
0: Delano está mostrando seu celular aqui aqui ó aqui ó, aqui, ó. Você não vai rádio pinguim Isso aqui, ó. tá ali ó vejo o, o, o protetor de tela é. seu Pedro protetor né? é Pedro né Pedro, é Pedro obviamente
1: ó já vou já vou clicar aqui ó para o pessoal que está
0: em casa, para eu... nós ouvir se tá no ar o programa, se os estagiários é. botaram, porque às vezes esquecem, é. né? E aí. Aqui, ó.
1: aqui aparece um, um dule.
0: O Dulizinho, lá, e lá, lá os. É, é. E aqui,
1: aqui programas... Likert, tu já con tu consegue ouvir a programação. Só vou dar volume, que hoje eu tirei excepcionalmente. Likert, é, então, tu já con tu consegue ouvir a programação. Só <risos> vou dar volume, que hoje eu tirei tá excepcionalmente. Ali, Ali, ó. Um beijo. Muito bom.
0: Um beijo para pessoal que nos acompanha também pelo aplicativo, né? Bastante gente acompanha pelo aplicativo <risos> e pelo site também. O site é, mais, site é mais chato, tem que entrar no site. Para ouvir, eu acho muito chato. Eu não gosto de ouvir. Quando eu ouço rádios assim, é, eu, eu gosto de ouvir é, no aplicativo das rádios ou naqueles aplicativos específicos, né? Para buscar, buscar emissoras diferentes e tal. Sempre em busca de, de coisas para ouvir. A gente está quase no final deste programa desta sexta-feira. Quase... De novo? É, é assim. Não tem, não tem jeito. Então, agradecendo a companhia do Delano Pieta, que retorna na terça, Delano.
1: Terça-feira estamos novamente aí, né, com todo o prazer, um bom final de semana, gente. Se cuidem.
0: Então tá gente, obrigado pela companhia de todos aqui, não sei se eu citei todo mundo quem não foi citado aqui, meu perdão, porque eu não, às vezes não consigo acompanhar todas as telas aqui uh, segunda-feira a gente tá de volta, então eu e Mac. beijo pra todo mundo e tchau